0: E aí pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, hoje episódio número 76. E finalmente vamos ter uma pauta sugerida por ele, o Rafael Sarmento, nosso ouvinte, que é o responsável pelo Instagram OndeCagarOrlando. Depois de 500.277 sugestões furadas, finalmente a gente atendeu o pedido dele e vamos falar, vamos falar sobre uma pauta sugerida pelo Rafael. A pauta é o que não fazer em Orlando. Já separei algumas coisas aqui, a Rebeca não sabe ainda, né, Rebeca? Tudo bem com você? Tudo bom. Boa tarde. Tudo bom. Não destino isso. Tudo não bom.
1: Então
0: <risos> tá tudo bem. É, episódio número 75 da semana passada, a gente falou sobre o storytelling de algumas atrações da Universal e do Islands of Adventure. E aí, no final do episódio, o nosso editor colocou uma música oculta e eu queria saber quem pegou a referência da música oculta da semana passada porque não tivemos nenhum comentário mas eu fiquei feliz porque o editor escolheu uma música aí muito muito marcante da minha infância da sessão da tarde da temperatura máxima Sabe que música foi essa, Rebeca?
2: Não, não, né? não, eu confesso que eu não ouço. Eu não consigo, eu não tenho... Não tenho Você não gosta
0: do podcast não Orlando, não, não é o que O melhor eu... podcast mais ouvido do Brasil na é categoria viagem, não é? que eu não Viaje, consigo, não é, gente.
2: Eu não consigo trabalhar e ficar com alguém falando no meu ouvido. Tu, 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 tu. Mas aí, é, é por quê? É, olha como é que é engraçado, né? Eu consigo trabalhar ouvindo música o dia inteiro, hum. não me atrapalha. Mas se eu ouvir um podcast ou um vídeo, alguém falando, eu não consigo me concentrar. Porque a minha cabeça não consegue prestar atenção no que a pessoa tá falando e no que eu tenho que fazer. Tá. Agora, a música não. Fica ali de fundo e tal. Aí eu consigo. Engraçado isso, né? Mas você
0: sabe que não precisa ouvir o podcast enquanto você está trabalhando, né?
2: Ah, mas aí... o vez de te... assistir
0: Alter Banks, você poderia então, estar aí ouvindo o podcast no um o ano. Aí o tempo
2: que sobra, eu tô vendo minhas
0: séries. Ah, tá certo. Então, fala assim, eu não ouço porque ah. eu não gosto. Porque eu não quero. Cara de pau. Cara mas enfim, de pau. O eu não escolheu, ouço, mas
2: vocês ouvem. Escolheu isso, é que é, a música isso que importa.
0: Fight to Survive. Do, da trilha sonora do Bloodsport, também conhecido no Brasil como o Grande Dragão Branco. Falamos tanto de Jean-Claude Van Damme aqui, do meu brother, do Instagram, que o editor escolheu uma música do filme do Van Damme. Fiquei muito feliz, mas não sei se as pessoas pegaram essa referência. E Rafael, que é um amante aí da Sessão da Tarde, Cinema em Casa, Supercine e Temperatura Máxima, deve ter percebido essa música aí. Mas vamos lá então, porque... Ah, não acredito nisso, gente. Não, Sério, é inadmissível um negócio desse. Toda vez Pior é isso. que eu,
2: eu rejeitei, pior que era uma ligação Toda... que eu tava precisando Ah, entender.
0: mas agora já rejeitou, já era. Fala pra ela que tá gravando o podcast e depois vai atender. Não vamos dá lá, atender então. Não agora, não.
2: É, vamos ler aqui os comentários? Calma, deixa eu só um,
0: um recadinho aqui. Agora eu vou atender, Pelo gente. Pelo amor de Deus. Pausa para atender o telefone. Pronto, viajamos no tempo. Rebeca já atendeu a ligação e vocês não viram nada porque esse é o poder da edição da magia da internet. O que a gente estava falando? Ah, eu falei que ia fazer um disclaimer aqui em relação ao episódio da semana passada, porque eu falei dos benefícios que estariam incluídos no, no Star Wars Galactica Star Cruiser. Eu falei que tinha bebida alcoólica, mas não tem. Bebida alcoólica é por fora.
2: Ou seja, então, é, ficou vai, mais
0: caro. Além dos 5 mil dólares que você vai ter que pagar para duas pessoas, você ainda vai ter que pagar bebida alcoólica. Ficou mas é mais isso aí. caro. Vai essa correção aí, que aqui a gente também. A gente acerta, mas a gente também erra e a gente também assume aqui os erros. lá.
2: Vamos lá. A Laís falou que o episódio tá só começando, mas para ela já valeu. Peço a atenção de todos os ouvintes Potterheads desse podcast aos exatos 22 minutos. 20... 22 minutos As e 24 segundos. Vocês gostam de
0: pegar no meu Felipe PM. falou
2: assim: a hum. gente não deu o devido valor porque a gente não era fã de Harry Potter naquela época. continua
0: sendo. Continuo não sendo. Uh -huh. Continuo não sendo. <risos> e ainda preciso estudar mais a respeito para ver se vou me tornar um fã ou não. O fato Ela de eu disse... estar lendo os livros não significa que me tornarei automaticamente um fã de Harry Potter. Então, ela não comemora disse, ó, antes da hora.
2: que ela viveu para ver Felipe e Rebeca fãs de Harry Potter. Calma, Muito calma,
0: bem. Calma, calma. que não é assim ainda. Não é assim ainda. Vamos ver se eu vou chegar lá para ponto de poder debater com vocês de igual para igual. Mariana Grosso falou o seguinte. Eu adoro saber as histórias por... Adoro saber as histórias por trás das atrações. Ainda não assisti o filme e não sabia que se passava aqui no Brasil. Ela tá falando do Jungle, Jungle Cruise. Cruise. Fiquei chocada com a informação. Haha! <risos> já vou procurar a série que a Rebeca falou e o Felipe zoou. Olha aí. Rebeca Influência de série, né? Felipe Paganóis. Eu terminei geração 30, e... geração 30 e poucos. Deve ser uma série. Tá na né? minha na lista, internet. tá
2: na minha lista. É sobre o que isso? A ah, não sei. alguém daqui do podcast me indicou, eu já coloquei lá na minha
0: lista. É sobre a geração trinta e poucos, com certeza. Ontem. É. Já lembro, terminei a Geração 30 e poucos ontem. É uma série italiana que não acrescenta nada na nossa vida, mas é ótima Para passar o tempo. Já gostei. E não está no top 10 da Netflix, no top 10. Já estou ansiosa pelo episódio das atrações Disney, amei o episódio. Confesso que tenho preconceito com coisas que não são americanas para assistir em streamings. Porque ah, não eu não consigo. Eu já vi umas séries
2: espanholas no Netflix que eu adorei. Sabe por quê?
0: Eu adoro coisa dublada em português. Eu gosto de assistir a dublagem brasileira dublagem a gente cresceu vendo desenho dublado filme dublado eu adoro só que para treinar o inglês eu gosto de assistir as coisas com inglês e legenda em inglês ou seja tá falando em inglês e o que tá aparecendo na legenda também tá em inglês e a legenda americana diferente da legenda brasileira né quando a legenda brasileira às vezes o cara fala fuck aí aparece na legenda escrito assim caramba sabe eles traduzem em diferente na legenda americana, não, é a transcrição do áudio. Então, tudo que ele fala realmente aparece. Então, é bom para treinar o vocabulário, é bom para você né, aprender... Aprender
2: pra, palavrão. Aprender
0: as palavras novas. <risos> e entender uma palavra ou outra que você, às vezes, não sabe como pronunciar direito, como se escreve, tá ali na legenda. Então, eu gosto de ver legenda. Então, eu evito assistir coisa dublada por conta disso. E quando é uma língua que não é o inglês, por exemplo, italiano, espanhol, alemão, eu não consigo, porque aí eu teria que ver ou dublado, não vou estar treinando meu inglês ou dublado em inglês que é uma porcaria não consigo ver nada dublado em inglês a dublagem brasileira dá de mil na dublagem americana americana parece que não sabe dublar e com a legenda em outra língua aí piora mais ainda você tá? Não, sabe você por exemplo pode... La Casa de Papel tá falando espanhol né ah La Casa de Papel não sei que lá, 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 não sei falar espanhol tá sem entender e a legenda tá em português só que o espanhol é uma língua próxima da nossa a gente consegue entender o que tá falando espanhol então, você fica meio maluco. Você está falando espanhol, você está entendendo, só que você está lendo em outra língua. Então, dá um, um nó Não. no cérebro. Ó, eu já assisti
2: algumas séries em espanhol no Netflix, que foram é, As Telefonistas, que é uma série muito legal. E também Gran Hotel, que também é muito boa. Mas aí você
0: assiste como? Então, como, como... como que
2: eu faço? É, é a boca das, dos atores está é, mexendo em espanhol, porque sim, eles estão falando em espanhol. É sim, a, é a língua deles. Okay. Aí, o que, que eu faço? O áudio eu coloco em inglês, porque aí vai sair no meu ouvido em inglês, Nossa, e senhora. eu desabilito a legenda. E não fico me concentrando ah, na boca dos atores, tá, entendeu? Entendi. Porque aí a linguagem... né da como é que é que fala? Leitura labial?
0: Não, você esquece. Va esquece, não, não tem como atenção, fazer. Tem que você tá só na se concentrar no ouvido. Até porque ouvindo inglês, você ficar. tá meio que traduzindo para português ao mesmo tempo. teu cérebro tá ali trabalhando em duas línguas é, ao mesmo tempo. É, porque
2: esse negócio de boca mexendo em espanhol, ouvido falando em inglês e legenda em português, não, não cara, não. dá um nó na cabeça. Então, eu eliminei uma dessas aí. Sai o ah, português... Tá. Não me concentro neles falando em espanhol e só me concentro no áudio aqui. Cara, essas duas séries são muito legais. Tá, mas
0: aí tu cai no problema que é o que eu não gosto, que é a dublagem americana. Que é... Se, porque ah, se, aí, a língua, cara, se a língua original do, do programa... Dá pra, não dá pra ter tudo nessa vida. É em espanhol, aí você tá vendo com a dublagem americana. Que, pelo amor de Deus, parece que... Sei lá, não, não sabe dublar. Não, não sabe. Os dubladores brasileiros, por favor... Me ensinem aí, porque os americanos não sabem é, fazer isso. Quem não.
2: gosta de série de época, pode ver Gran Hotel, porque é a coisa mais linda do mundo. É muito boa essa
0: série. Então, fica aí a dica mais uma vez, depois de. Outer Banks. Qual foi a outra que você estava vendo na semana passada? Ai, Virgin River. Ai,
2: gente, já falei muita série aqui, Virgin gente. River, Outer
0: Banks e agora... E não
2: estou ganhando nada do Netflix por isso. Grande Hotel e As Telefonistas. Mas vamos lá, ó, vou ler aqui o comentário da Rebaldassarri, que está sempre com a gente. Ela falou assim, ó, amo storytelling, mesmo os ruins. Já que Django Cruise é a sessão da tarde, vou esperar estar disponível no Disney+. Plus. Aliás, estou amando o documentário Behind the Attractions, muito bom. Comecei uma novena pedindo a Deus que a Disney convide o rumo Orlando para os hotéis de Star, para o hotel de Star Wars. Amém. Uh, é, a gente começou a ver esse, esse documentário, né, do Disney Plus. A gente só Plus. viu um episódio e meio, né? É, a gente viu o episódio do Jungle Cruise e uma parte do episódio da Haunted Mansion. Ainda falta Star Tours, falta uma, a a Tower Terror, of Tower, um, os uh, hotéis, é, os é, vários. sei lá. A gente tipo. tá vendo aos pouquinhos, não estamos consumindo um atrás do outro, não, porque como eu disse, né, tem outra, outras séries ah, aqui não. que a gente tá vendo. E que nem sei se eu vou
0: ver pra te falar a verdade. E que acaba... falar.
2: Ah, não, tem que ver, pô, tem que ver que é isso, tá doido? Como é que não Vai ver é... um negócio sobre as atrações ah, do espaço. Não, eu
0: vou ver. Em algum momento eu vou ver, mas não tô com hype, assim, pra ver, não. Tô um pouco. Ai, tô, sabe, com esse negócio aí de. É, a gente tá as bem cansado, Não gente, estarem vamos... podendo viajar e essa coisa toda aí. A então, gente tá.
2: É, como é que é? com estafa mental, é. essa é verdade. Não, porque
0: o nosso trabalho já é isso o dia inteiro, entendeu? Então na hora é de relaxar, vou cara vou ficar vendo de novo isso. Aí eu tô agora eu tô um pouco cansado, mas
2: É, a gente tá bastante Bom, cansado de, dessa situação, situação toda.
0: Mas em breve. Ah, não acredito Desculpa, que tem notificação de Já agora eu, agora eu silenciei, agora eu silenciei.
2: É, Thaísa Chaves falou assim, ó: "Ainda bem que a vida me fez fã de Harry Potter e não de Star Wars. Os preços desse hotel estão impossíveis pra gente. O brasileiro não tem uma vitória." Não
0: tem. <risos> Não tem, não tem, é difícil, eu sei. E, realmente, 2.500 dólares por pessoa para duas noites é pesado demais. Eu até comentei com as meninas lá do nosso... É, meninas e meninos também, né? Do nosso grupo de da, da turma, do método de planejamento rumo, que, por esse valor, eu queria que tivesse um meet and greet com o elenco do filme e que eles ainda fossem me buscar em casa. Não, não é... Pô, 2.500 dólares... É muito dólares.
2: caro, gente. Eles ah, é, pesaram é. na mão legal. A
0: não ser que o que eu acho que vai acabar acontecendo vai ser o seguinte, as primeiras pessoas vão, né, quem tá podendo fazer esse investimento, e vai voltar louco, alucinado, falando que é absurdamente lindo, maravilhoso e tal, e aí vai acabar entrando no hype e a gente vai quebrar o porquinho e, e fazer esse sacrifício. Não sei, vamos, vamos ver, mas tá cedo ainda pra falar. Vamos para o próximo comentário aí? Vamos
2: para o próximo comentário. Sou eu que... ou você? É,
0: pode ler você, vai. Quem é o próximo comentário? É o do Alefer Tatu. Sou um ouvinte atrasado, bem atrasado, na verdade. Rapaz, esse menino aqui é muito moderno, hein? Ele botou uma risada aqui que eu nunca tinha visto antes. Vejo o canal de vocês desde que fiz 18... Ah, tá explicado, é jovem. Desculpa aqui, o tio não conseguiu entender sua risada. É, desde que eu fiz 18 anos em 2018. Sim, sou de 2000, porém de podcast corri para assistir todos em duas semanas. E finalmente estou aqui no semanal, sempre fui apaixonado na Disney... E no que completei 18 anos, já comecei a pesquisar sobre viajar. Aí eu estava juntando dinheiro aos pouquinhos e planejando para 2021, porém, veio tudo isso da pandemia. Mas pretendo, em 2023, viajar, se tudo der certo. Antes de abril, para aproveitar os 50 anos ainda. Ah, agora ele deu uma risada aqui de velho. Com toda a certeza, vou fazer um roteiro com vocês. Já planejei muitas coisas graças às minhas várias maratonas em todos os seus vídeos. Porém, sempre bom ter um roteiro. Parabéns pelo trabalho, espero que tenham... Todo o sucesso do mundo. Hashtag Abre Fronteiras. Nosso jovem ouvinte Alefer Tatu, muito obrigado pelo seu comentário. É, a gente também está nessa expectativa e torcendo aqui para que todo mundo que teve essas viagens impactadas consiga finalmente realizar, né? Porque já tem gente que está aí na quarta remarcação e ninguém merece isso.
2: Eu adoro esses jovens, adoro ver isso, esses jovens que, que querem alguma coisa... Da vida e correm atrás. O que vocês
0: dizer com isso? Que jovem não! não quer nada
2: da vida? A, a grande
0: maioria não quer nada. nada né? Eles acham não que vão ser youtubers. Nada. Não precisa estudar. Não quer nada. Eu fico imaginando como é que vai ser engenharia então, para frente. Então, eu estava conversando, isso, tava conversando é, isso outro dia com. Professores uma... que precisam estudar para conseguir né, pra se formar advogados. Estava né? conversando outro dia.
2: Estou é... não. Estava conversando outro dia com uma pessoa que é professora, né? Uma pessoa da nossa família que é professora. E aí eu perguntei pra ela, tia, como é, que, como é que é a aula hoje em dia nas escolas, né? Porque na, quando a gente estudava, não existia ainda celular e internet, né? Então, a gente... Só na faculdade, estava Mas mesmo na... assim era sem internet. É, eu digo época de criança, adolescente, não, é, assim... É...
0: Não, estou então, querendo entregar aqui a idade, mas... Os
2: é. momentos em que a gente estava na escola era realmente para estudar, brincar, correr de pique, sabe? Comer com, merenda. Comer merenda, essas coisas. Não tinha internet, <risos> não tinha celular na mão ali disponível. Eu perguntei para ela, como é que é? Eles podem usar celular agora na, na aula? né? Não, não tô falando nada desse negócio de estudo híbrido igual tá agora com essa maluquice de pandemia, mas antes da pandemia, né? Como é que era? Ah, tinha alguma, alguma lição na aula? Eles podem pegar o celular e fazer uma busca no Google, fazer uma pesquisa no Google ah, mais rápida. É, muita pesquisa, Como é que, fazer como é, que é isso? Não, eles têm lá, eles entram na sala de aula, tem que deixar o celular numa caixa, estudam meu e na Deus. volta. Aí eu, caraca, meu Deus, que essas professoras devem sofrer com esse pessoal Difícil. querendo pegar no celular a todo momento para fazer dancinha, para colar na prova, essas coisas. Que Acho que, que não tem isso? nenhuma ah, de tá. pular. Aí eu perguntei pra ela assim, como é que vai ser daqui a alguns anos? Porque as crianças de hoje em dia, elas não querem, né? A grande maioria das crianças que eu vejo... Você pergunta, o que, que você quer ser? Quero ser jogador de futebol? Quero ser Felipe Neto? Quero ser... É... Eles não querem ser professores, engenheiros, astronautas. Eles não querem ser essas coisas. Será que essas profissões vão acabar daqui a algum tempo? Porque Sim, não vai ter gente não, interessada não em... Acabe a
0: medicina para salvar nossa vida, porque, pelo <risos> amor de Deus, né? Porque
2: o meu medo é esse. Caraca, muito louco né, pensar nisso, né? Mas não, sempre vai ter gente que quer vai ter.
0: essas profissões, mais que exigem que você faça uma faculdade, um diploma, porque dá para você... Se, se, a gente, né? Por exemplo, a gente é, tem uma empresa, uma agência de viagens. Eu não precisava nem ter feito a faculdade que eu fiz, engenharia de produção, para exercer minha profissão. Conquistei todo o meu conhecimento na prática, fazendo. Não, não frequentei sala de aula para exercer a profissão que eu exerço hoje. Mas tem profissões que se você não frequentar uma sala de aula é impossível você exercer. Medicina, por exemplo. Né? Imagina um cirurgião, um neurocirurgião, que aprendeu tudo online. Não dá, né? Tem que, tem que fazer uma faculdade. É, mas então, eu que espero que, que os jovens porque... mantenham o interesse pelas profissões que precisam de estudo, né? Porque, senão, como é que vai é, ser o mundo daqui para frente?
2: Eu, esse comentário aqui é uma pessoa que é nova, né? 18 anos e que, né, tá Ah, não. Em 2018, ele tinha 18 anos. Mas que, desde 2018, ele já está ali... É focado no que ele quer e é, correndo atrás para é um que isso aconteça. Que tem é é isso. um jovem que tem planos. Exatamente, é um jovem que tem planos. Aline Carone falou que ela ouve todos os podcasts do Rumo Orlando e teve uma ideia. Como está chegando a época de Halloween, que tal fazer um episódio falando sobre os vilões? Falando as possíveis experiências e interações que já tiveram com esses personagens?
0: Você acha que rende um episódio sobre isso? Uh, não que sei gente...
2: se vai render duas horas de episódio, mas a gente pode falar aqui agora rapidinho. Antigamente tinha no Hollywood Studios e essa vou falar
0: aqui né? Toquei oh, okay, é? queimando largada? Não não pode falar.
2: Não 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 rende um episódio grandão sobre isso. Não, mas é dá porque pra... tem pouca
0: interação com o vilão né? É
2: tem pouca tá, interação com vai. o vilão. Mas ó antigamente tinha no, no Hollywood Studios um negócio chamado Character Palusa. Tu lembra disso? Sim lembro. Era Palusa né que Sim, chamava era né? Isso Eles abriam Não uns... confundir com Lola Palusa. É por isso que eu falei por isso que eu fiquei na dúvida que é... Que veio Lola Palusa na cabeça. Eles abriam um espaço que tem ali atrás da Torre do Terror e eles colocavam personagens raros ali de surpresa para as pessoas tirarem foto. Tu chegou a pegar isso. Eu não conseguia em nenhuma vez que. Você não tava... foi comigo aquela não, vez? Não, fui. Nenhuma vez que estava acontecendo, eu estava sempre trabalhando, para variar, né? Funcionava Quem assim, trabalha? Quem entendi, trabalha nessa empresa? Só a Rebeca. Então eu estava trabalhando e aí o Felipe estava. A, a toa é, na, vida, a toa frequentando na vida, frequentando. Sim. Parque. Com
0: todas as metas de venda batida, curtindo minha folga. <risos> que claro. Aí e aí é... ele só
2: mandava mensagem: caraca, aí no Hollywood Studio tá, tá o personagem tal, tá tal tá personagem tal. Tá 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 cara, mas eu tô no Mad Kino com o um grupo, problema Não posso é seu, ir até aí.
0: O problema é seu. E aí
2: ele tirou foto com. É... Tirei foto com
0: a, com a bruxa Memé, como é o nome dela? A, Rainha Má Rainha Mar, a madrasta, que não é madrasta, né? Da, 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 da Branca de Neve. Madrasta é a Cinderela que tem madrasta. Branca de Neve, não, tu tem a Bruxa Vela. Então, tirei a foto com a bruxa, tirei a foto com, acho que o vilão da Pocahontas, que era aquele que aparece no Phantasmic, que eu esqueci o nome agora. Tirei foto com mais quem? Não era só vilões, não. Acho que tinha alguns... Tinha,
2: que, tinha Mulan ali, Mulan, tinha o Gênio, também sim. tinha. Uhum, é. É, Mulan agora nem é mais rara, né? Porque ela no aparece pavilhão China, no Pavilhão é. da China no Epcot. Mas era uma coisa bem legal, assim, porque eles não anunciavam que Tava ia os ter Mi isso. o também, eu
0: acho, do Peter Pan.
2: É. Eles não anunciavam que ia ter isso, e aí, do nada, eles abriam o um portão e os personagens apareciam lá. E aí, Era aquele isso... portão
0: atrás da Torre do Terror.
2: É, e aí isso foi começando a se popularizar, se popularizar, aí um vai falando para o outro, um vai falando para o outro. Eu sei que todo dia, praticamente, tinha ali um, um aglomeradozinho de pessoas perto da Torre do Terror, só esperando para saber se a surpresa ia acontecer naquele dia ou não. É, e aí, essa era uma oportunidade de interagir com os vilões. Uma coisa que tem com os vilões que eu acho muito legal é a, a refeição, né, o jantar do Artist Point, que é o um restaurante que fica no Wilderness Lodge, o, um dos hotéis você luxuosos reclama da Disney. Das
0: coisas? Mas esse eu não fui. Você que foi no Artist Point. Claro que você
2: foi. Claro a gente que não. foi duas
0: vezes. No Artist Point?
2: Claro, a refeição da Branca de Neve. Ah, fui sim. Fomos no dia Não, da fui, inauguração fui, 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 e depois fui, fui, voltamos fui. lá com o meu pai e com fui, a minha mãe. Fui, 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 fui. É, fui então, é, essa refeição a, a ela, ela é, ela é temática da Branca de Neve. Só que aí aparece a Branca de Neve, o Dunga, o Zangado, né, dois anões, e a Rainha Má. Sim. E, só que a Rainha Má, assim, teoricamente, essa refeição é da Branca de Neve. Só que a Branca de Neve, gente, ela fica sem sal perto da Rainha Má. A Rainha Má, ela rouba a cena da... Cara, ela rouba a cena de totalmente. todos os outros personagens. Ela apaga a Branca
0: de Neve totalmente. Ela
2: apaga. Tanto é, essa refeição, ela tinha que ser, tinha que ser refeição da Rainha Má. Ela não tinha que ser <risos> refeição da Branca de Neve. É
0: verdade. Tanto
2: que quem tem o painel lá pra tirar foto é a Rainha Mar.
0: é, a Branca é de o Neve, espelho
2: é o espelho, aquele passa, espelho espelho meu, a Branca
0: de Neve passa nas mesas junto com os anões, quer dizer, cada um de cada vez mas, e a Rainha Mar não passa nas mesas, ela tem um painel lá fixo e aí você, todo mundo tem o direito de ir lá tirar uma foto com ela no final do jantar então ela é a personagem principal desse, dessa refeição é muito legal, tem várias fotos com ela. Sim, então, ela, cara... Sai o
1: e
2: ela, e ela, assim, é, enquanto os personagens que vêm na mesa, eles estão ali, tiram foto, dançam, falam uma palavra, outra não. Ela fica tentando conversar com você. Cara, é muito Pô, legal. teve um cara
0: que pediu em casamento, é, lembra? É, cara, é, Cara, muito é. engraçado. O cara se ajoelhou, né? Eu só tava calhando, já sabe? Porque ela, ela, ela é uma personagem já, assim, toda ríspida, né? Toda séria, toda meio grossa e tal, e aí o cara já sabia de sacanagem, foi lá, se ajoelhou, tirou um anel do bolso assim, aí ela ignorou falou qualquer coisa, muito engraçado e aí todo mundo riu pra caramba no
2: outro dia eu vi uma matéria, não sei se foi no Instagram do Gloss, foi, foi algum desses Instagrams aí que falam dos famosos, né é, sei lá, qual que foi o Instagram é, eu tenho quase certeza que foi no Google Glóize. E aí a reportagem falava assim: é, personagem da Disney tira sarro com visitante, alguma coisa que assim. Isso? Aí qual era a matéria? Era falando do Gastão, né? Da Bela e a Fera. Ah, que alguém falou alguma coisa pro Gastão e ele falou assim: é, Não, não gosto de você, não, prefiro a Bela. Aí a pessoa se ofendeu. Aí, no, é aí eu fui ler os comentários, né? Aí, cara, sorte que fã da Disney não decepciona, né? Tava cheio de gente comentando lá. Gente, que matéria absurda. Ridículo. Isso faz parte do personagem. O personagem é mal-humorado, o personagem se acha, o Gastão, ele acha que ele é o bam-bam-bam, que ninguém, entendeu? Ele quer porque quer que a Bela fique com ele, mesmo ele sendo um... um, um canalha. Um, um canalha, entendeu? Então, ele, o, per, ali, a Disney é isso. Quem é personagem está dentro do personagem uma rainha amada vida, ela nunca vai chegar a oh, um personagem. Sorriso, não
0: dá Tu não pode dá, contar a dá. piada mais engraçada do mundo, ela não ri, é, ela, não tá, dá. ela é a rainha amada. Ela, é ela má. não
2: vai sair do personagem.
0: Isso que deixa o um negócio legal. Pois é,
2: vou, vou dar aqui um outro exemplo para vocês de uma história que a gente soube em um programa de negócio que a gente fez com o Claudemir Oliveira no Seeds of Dreams Institute, depois vocês procurem lá que é, ele tem programas de negócios é, baseados em Disney, Universal, falando sobre excelência de qualidade de atendimento, para você aplicar na sua empresa e tal. A gente já fez progr vários programas deles durante muitos anos. É, e aí, em um dos programas, ele contou uma história de um personagem que estava ali na frente do Magic Kingdom, que antigamente tinha encontro com personagens. Logo que você passa a catraca, que fica ali a estação do trem, tem ali um jardinzinho com o rosto do Mickey, né? Que as pessoas tiram muita foto debaixo ali. Debaixo da
0: estação de trem.
2: Debaixo da estação de trem. E antigamente ali ficavam alguns personagens. E ali, quem já, quem já viu foto, ou que já visitou essa parte do parque, sabe que é um jardim que fica no alto, assim, sabe? É, tanto que quando você vai tirar foto, o jardim começa aqui perto do nosso pescoço, praticamente. E aí, é, uma, é como se fosse um muro, assim, tá que dá até para quem está encostado ali no muro apoiar o braço, assim, no, no jardim. E aí, essa personagem estava tirando foto com os visitantes e apoiou o braço, assim, no muro. E ela botou a mão no formigueiro. Sem querer, a formiga veio e mordeu o... Não, começou a...
0: a... Pegar na mão dela e entrar por dentro da fantasia.
2: Isso. Espera aí, rapidinho, que eu recebi aqui uma outra ligação que eu também preciso atender. <risos> ah,
0: meu Deus do céu. Mas ela está muito ocupada hoje. Voltando, já Depois de encerrar a sua importantíssima ligação. O que aconteceu com a formiga?
2: É, e aí a formiga começou a morder né a mão da personagem. E aí ela não saiu do personagem. Ela ficou, né? É, fez um sinal, porque toda vez que tem um personagem, tem ali um cast member do lado, justamente para dar assistência em algum problema, algum visitante que faz uma gracinha e aí eles precisam retirar o funcionário rápido... É, funcionário começa a... Pa... O, o personagem começa a passar mal e tem que sair rápido do... É um suporte. É qualquer um support, qualquer é. problema
0: que aconteça pra organizar a fila, pra tirar foto, tem isso. tudo ali,
2: Esse funcionário tá ali pra ajudar, né? E aí, essa personagem fez um sinal pra pro, pro esse cast member que fica ali do lado dela e aí, rapidamente, ela foi tirada de cena, né? Foi pro backstage pra receber assistência no, na, na mão dela que tava toda mordida de formiga. Então, isso é pra vocês verem que quem é personagem da Disney, não sai do personagem. É um se é, é vilão, coro, vai ser vilão sempre. Em todas as falas, em todas as brincadeiras. É, se é princesa, vai ser princesa sempre. Em todas as falas, todas as brincadeiras, todos os gestos, qualquer coisa, eles não saem do personagem. Entrou no, no, em algum lugar onde tem visitante, né? saiu do backstage entra no, na vida do personagem e pronto, só vai sair de, de dentro do personagem quando voltar pro backstage.
0: Isso aí. Por isso que essa matéria do blog não faz sentido nenhum.
2: Não faz, não faz sentido nenhum e aí é que a gente vê quem é fã da Disney mesmo, porque quem é fã da Disney sabe dessas coisas que nunca que o Gaston ia virar pra essa visitante e ia falar, ah sim, eu vou deixar a Bela de lado e vou ficar contigo. Não, não Não vai, com o personagem. Porque no
0: filme ele não faria isso. Próximo comentário da nossa querida, nosso, não, da nossa querida Wendy Sterling Número 1, ela numerou aqui, ó. Sobre Harry Potter. Agora não tem mais desculpa, deu uma chance real aos livros Felipe. Sim, já estou dando. Número 2, mudando de assunto, ainda não vi Jungle Cruise. Vi que está muito bem avaliado pelo público no Rotten Tomatoes e gosto dos atores, mas ainda não tive tempo. Acho que dava, deva ser um filme gostoso para passar um tempo. Exatamente isso. Na minha opinião, é um bom... uma pipoca para você passar o tempo. Número 3. Disney só está levando o processo porque não quis renegociar com a Scarlett. Ela está se referindo ao processinho aí que chegou a cavalo para Disney, né? Da Scarlett Johansson, nossa querida viúva negra, que processou a Disney por ter é, divulgado o filme não apenas no cinema, mas também no Premier Access, fazendo com que ela, como produtora do filme, perdesse alguns milhões de dólares. A Disney não quis ceder em nada, então a Scarlett entrou com processo pelos direitos dela, a Warner, re... Warner renegociou com a Galgador, que é a Mulher, Mulher maravilha. maravilha. A Disney podia ter feito isso também. Continue com o podcast, muito bom. E o número 4, Rebeca, não se preocupe com o tamanho dos episódios. Quanto mais longo, melhor. Um beijo. <risos> Viu, Rebeca? É isso. Já estamos aqui com <risos> okay. 25 Recada minutos de episódio. E estamos aí caminhando para mais um de uma hora e meia, duas horas.
2: Vamos então para o episódio de hoje. Já lemos Já? aí alguns comentários. É, a gente leu pouco comentário, porque teve pouco comentário, né, gente? Vamos, vamos dar um puxa puxão a orelha, de orelha puxa aqui. A orelha. O pessoal tá aí, está cheio de ouvinte atrasado, então a gente bota o podcast no ar. Poxa, esse deu pouquinho comentário, hein, gente? Vocês estão aí, tá, também estão desanimados, né? Eu entendo, eu entendo, eu mas, entendo. Mas,
0: curiosamente, foi um dos episódios que teve mais... É, teve bastante ouvinte, bastante... Como é que se diz? Eu ia falar visualizações, mas não é visualizações. Ovalizações. As pessoas ouviram. Vamos um Reproduções. Foi foi, reproduções. Bem, foi bem, foi bem. Vamos lá, então. Qual é o tema do episódio de hoje? Que eu já até esqueci. Ah, é o que o Rafael sugeriu, né? O que não fazer em Orlando. Então, Rebeca, eu já anotei algumas coisas aqui. Uhum. Não sei se você vai confirmar. Sim. Mas eu já vou começar... Com o pé na porta, tirando... Como os americanos falam, gostam de falar? Tirando o elefante da sala, certo? Que é um, é um assunto polêmico e a gente vai tratar dele aqui logo de cara. Comida brasileira todos os dias, Eita, durante a viagem. Laia.
2: Eita, que polêmica, a gente. A nossa
0: opinião não deve fazer isso. É. Passo, as... Um feijãozinho com arroz de vez em quando? Eu entendo. Okay.
2: Eu entendo as famílias que viajam com criança e as crianças sentem necessidade Sim. de comer comida brasileira em algum determinado momento da viagem ou diariamente. Entendo, porque eu vejo isso acontecer. Apesar da gente não ter filho, eu vejo isso acontecer com filhos de amigos nossos, né? Com filhos de passageiros nossos, com filhos de clientes nossos. Eu vejo as crianças pedindo. Já vi, inclusive, uma criança pedindo arroz e feijão assim que chegou no hotel.
0: Pisou no hotel. A
2: filha do Everton, família, família do Everton, assim que ela pisou no hotel,
0: Quero feijão com arroz.
2: Fizeram o check-in no hotel e aí estavam na praça de alimentação comendo para poder fazer hora para entrar no quarto, pro quarto ficar pronto, a primeira coisa que a menina pediu, pai, eu quero arroz e feijão e não tinha então eu entendo essas famílias que a criança realmente tá acostumada a comer isso todo dia, mas assim numa viagem que só tem adulto por exemplo, eu e o Felipe, quando a gente faz qualquer viagem para qualquer lugar, a gente pesquisa qual é a comida típica desse lugar, o que que as pessoas que vão para esse lugar, elas comem mais ah, tem Cara, tem um... Pô, você quando viaja no Brasil, você vai para Campos do Jordão, o que que se come em Campos do Jordão em época de inverno? É, claro, fondi, vai todo que mundo vou... comer fondi. Então, cara, eu quero experimentar o melhor fondi de Campos do Jordão.
0: É eu chegar na Escócia, entrar num, num, num bar e falar assim, dá uma caninha da roça. Pô, bicho, não. Eu quero na Escócia, eu quero tomar o quê? Whisky escocês. Exatamente. Eu chego nos Estados Unidos, eu quero... Um McDonald's, um hambúrguer, uma coisa típica. McDonald's foi um exemplo idiota, porque é McDonald's um lugar. Exemplo, todo né? Mas eu digo assim, eu quero comer uma coisa americana. É, um quero churrasco uma, americano. Uma, uma pecan pie, por exemplo. Exatamente. Não, uma coisa diferente.
2: Eu quero tomar um café da manhã americano. Isso com, aí. É, Linguiça, salsa. É, como é que é? é bacon. bacon ovos, ó, ovos, eu entendo. Brisket, a necessidade tudo. de comer um feijão com arroz Briscuits de vez em quando. não,
0: biscuits. Com um dos dois. Isso. É, você, sei lá, vai passar uma semana na na Europa, sei lá, lá pelo quarto dia você fala, cara, eu preciso de um arroz, feijão e farofa, eu quero comer um negócio, beleza, tudo bem, agora todo dia, gente, todo dia não, é isso que nós estamos falando aqui, esse é o ponto, não vemos necessidade de todo dia incluir uma refeição de comida brasileira no seu roteiro, até porque isso atrapalha o andamento da programação, você tem que se deslocar até um lugar que tem um restaurante brasileiro para poder suprir essa necessidade aí, que no fundo nós não vemos necessidade. Então, isso, mas é, lembrando novamente do que, não que cada nome.
2: família é uma família, vai ter família que vai ter necessidade de fazer isso todo dia, né? Principalmente as que viajam com criança. Mas, com uma família de adultos, a gente indica aí que vocês explorem a culinária americana, porque tem muito restaurante legal em Orlando, tem muito restaurante é, tem muita comida típica nos Estados Unidos. O Felipe deu o exemplo aí de McDonald's. Não, que foi é, a coisa que, mais
0: americana que veio na minha é, cabeça. Porque, mas,
2: exatamente. Entendeu?
0: Mas é que eu queria dizer uma coisa típica do lugar. Pois
2: é, tem muita casa de carne boa. Tem muita casa de massa boa, tem muito restaurante de frutos do mar bom, tem muitas sobremesas muito gostosas nos Estados Unidos, né? Quem, quem visita a Flórida, por exemplo, pode provar aí a torta de limão, né? Principalmente que é nas muito, cidades litorâneas. Principalmente nas cidades litorâneas, que é uma coisa muito típica, né? É... A famosa key
0: lime pie, key lime das, pie. das lojas de... Seafood, tá, da Exatamente. Frutos do mar.
2: Então, assim, tem muita, tem muita comida boa e diferente do que o que a gente está habituado a comer na nossa rotina. E que é você só tem oportunidade na hora que você está nesse lugar. Então, por que provar uma coisa que você já tem todos os dias na sua casa se tem uma coisa, várias coisas que são diferentes que você só vai ter oportunidade de provar ali naquela hora, né? Então é isso que a gente pensa: tema polêmico é, e temos a nossa nos opinião.
0: Quem for fazendo comentário ao vivo, já comenta aí. Já, já vai lá no post, no episódio 76, na timeline do Instagram do Rumo ao Orlando e já comenta. O que, que você acha desse tema? Vale uma ida, de vez em quando, a um restaurante brasileiro durante a viagem ou você quer distância? Próximo tema, Rebeca.
2: Não hum. é tão polêmico assim. Ah, Muito obrigada, que o primeiro já foi já dando
0: soco na porta. Maratona de parques. Ah, Isso não é uma coisa que não se deve fazer, né? Ah, mas o é. Orlando é parque. Ah, mas... Calma calma, porque não é bem assim. É, a gente
2: quando faz uma primeira viagem para Orlando, a gente quer colocar a maior quantidade de parques possível, porque, né, afinal de contas, a gente não sabe quando que a gente vai ter oportunidade de fazer essa viagem de novo. Sim. Esse é o pensamento da grande maioria das pessoas, né? Ainda mais agora com o dólar alto. Tem muita gente aí que está ouvindo o podcast e que vai fazer a primeira viagem né, para esse destino e sabe lá, Deus, quando vai poder viajar para fora do país novamente com o dólar, porra, quase o preço do euro, né? Sim. Vamos combinar aqui que seis, meu Deus, é. torna a viagem bastante cara para muitas pessoas. É, então, a tendência dessas pessoas é querer colocar a maior quantidade de parques possível dentro da programação. É, entendemos? Claro, né? sempre vamos nos colocar no lugar da pessoa que está com esse outro pensamento. Afinal de contas, a gente já teve esse pensamento também. mas hoje a gente analisa assim de uma hoje a gente tem um outro pensamento? Né? A gente prefere fazer uma viagem em que a gente está de fato aproveitando cada dia da viagem de uma forma calma, sem estresse, é, sem correria, do que aproveitar um pouquinho de cada coisa todos os dias e, no final das contas, não aproveitar nada bem. Né? Depois de muitas viagens que a gente já fez para vários lugares, hoje a gente prefere fazer o que se chama de slow travel. A gente prefere curtir com calma. Ah, se é pra é, se é para ir no Magic Kingdom é, uma vez só na viagem, cara, eu quero fazer direito. Quero, quero, ir no quero ir no Magic Kingdom. Eu vou chegar cedo, eu vou sair tarde, eu vou ver quais são as melhores atrações eu vou priorizar essas melhores atrações, eu, se eu tiver com um orçamento flexível, eu vou ver qual que é o melhor restaurante do Medellín pra eu ir nesse restaurante, para eu, de fato, curtir aquilo ali, mas com a devida calma. Não quero... sair igual uma destrambelhada, entendeu? Sem prestar atenção em nada do que tá acontecendo, sem nem olhar os detalhes, sem nada. Eu vou fazer com calma. Ah, no final das contas, no final do dia, eu posso estar tá, é, perdendo alguma coisa com isso? Cara, até posso né? Eu posso, ah, fulano saiu do mediquino e fez 20 atrações, eu posso ter saído com 15? Cara, mas eu fiz essas 15 com calma, prestando atenção nos detalhes, tirando foto, entrando nas lojas, provando um doce, e parando para tirar queria. uma foto com o personagem, as e 15 as 15, 15 que eu queria, Exatamente. Não foi
0: nada de surpresa. Você não passou na porta, ah, vou entrar nisso aqui que tá com a fila menor agora. Não, já fui já foi certo. É. Já
2: fui no certo. Essa é a
0: diferença de uma viagem bem planejada. Quando a gente fala maratona de parques, é você fazer tudo no susto, tudo na correria. Ah, eu vi que tem uma promoção que dá 14 dias universal. Tá, você tem quantos dias de viagem? Ah, seis. Então, calma. Você vai fazer o quê com 14. Ah, porque eu ainda vou nos quatro da Disney, ainda vou no hoje, ainda vou no... Ah, não dá, não dá. Isso aí vira uma maratona enlouquecida. E é, fazer uma viagem sem planejamento é gastar dinheiro à toa. Pois é. Então, isso é uma coisa que a gente não recomenda de jeito nenhum. A maratona é. de partes, na verdade, pode se estender para maratona de programação. Né? Maratona qualquer,
2: de programação. Qualquer
0: coisa... E aí vem o... É, qualquer, vem o próximo tópico aqui, mas eu digo qualquer coisa que envolva é, mais... É, mais itens do que o tempo que a sua viagem... Pode tem, comportar? Pode comportar? Não, não dá certo, não adianta. Isso aí vira maratona e você vai ficar cansado. Até porque... E vai ficar
2: estressado e vai fazer tudo correndo. Ah, e aí, ah, eu, 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 eu tenho que comprar rápido aqui nessa loja. Eu só tenho uma hora para entrar na Ross. Cara, uma hora na Ross não é nada. Passa em um segundo. você Cara, uma hora você vai perder vasculhando a arara ah, nessa loja. É aquele não, dia. Tem que Eu tenho que visitar essa loja aqui rápido porque eu tenho uma reserva num restaurante tal daqui calma gente, calma, eu prefiro aproveitar bem, com calma, cada coisa, mesmo que isso implique, no final das contas, fazer menos coisa do que sair entubando coisa na programação é. e no final das contas não ter visto nada direito.
0: Aquela, é aquela viagem é, pela Europa que você fica um dia em cada país, você fala, nossa, conheço a Europa inteira. Ah, que legal, que país você foi? Ah, fiquei uma noite na França, uma noite na Itália, uma noite na Eslovênia, uma noite não sei aonde, uma noite não... Quem fica uma noite na Eslovênia? Mas enfim, tudo bem, foi o país que veio aqui na minha cabeça. Então, você fez tudo e não fez nada. Você chegou num no, 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 no país 4 horas da tarde, você foi embora no outro dia, 8 da manhã, o que, é que você conheceu? Você não fez nada. É, e tem muita
2: gente que, assim, na, na primeira viagem não tem noção de como que é cansativo andar nos parques, né? sai com a ilusão de que é mulher maravilha, homem super-homem. Eu ia falar homem-aranha. Super-homem. E, ah, não vai ser cansativo visitar Medikino num dia, World no dia seguinte, Hollywood Studios no outro dia, é, Animal Kingdom no outro dia, Universal no outro dia, blá, 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 e aí faz... Cinco, seis parques seguidos, um atrás do outro, um dia atrás do outro. Só que em cada parque desse, você vai andar cerca de 20 km por dia. Ah,
1: você novo. vai andar
2: no sol, você vai andar na chuva, você vai ficar em pé em fila, você vai comer uma comida que é diferente do que o que você está acostumado. Por mais que as comidas sejam boas, sejam gostosas, né? Você pesquisando direito, você encontra. É, é diferente do que o que você está acostumado na sua rotina. Você vai acordar muito cedo, você vai dormir muito tarde. Tem aquele pessoal que sai do parque com um pique para ir no mercado e aí fica até de madrugada. Aí no dia seguinte tem que acordar cedo. E aí você fazer isso um dia ou outro, pô, show de bola. Agora, você fazer isso durante 10, 15 dias seguidos, cara, chega uma hora que o corpo pede um descanso. Né? Então, a gente não recomenda, no máximo que a gente recomenda, assim, explodindo se a, a viagem realmente não comportar, fazer de outra forma, é no máximo ter... Dois ou três dias de parque seguidamente. Mais do que isso, na nossa opinião, já vira maratona. E aí, ao invés de você estar tá tirando férias para você descansar, você está fazendo uma maratona para você voltar mais cansado do que o que você saiu. Né? Sabe então... o
0: que, é que a gente não recomenda também que inclua nessa maratona? Aquela famosa passadinha para compras em Miami. Você está em Orlando e aí você vai rapidinho em Miami fazer compras. Bate e volta, gente, são 4 horas e meia de estrada para ir, 4 horas e meia de estrada para voltar. E aí eu te pergunto, o que que tem em Miami que não tem Orlando? Hoje, 2021, nada, não tem nada. Antiga, antigamente, lá nos anos 90, Miami era o polo de compras, as pessoas viajavam para os Estados Unidos para fazer compras em Miami. Eram os eletrônicos, era a secretária eletrônica, era o scanner de mesa, era o laptop... Lembra? Aquela, aquele micro-system. Era, era o tipo de coisa que se vendia em Miami nas lojas de eletrônico. Hoje em dia, nem existem mais essas lojas.
2: É, eu, assim, eu acho que a pandemia pode ter mudado a cabeça de muitas pessoas com relação a compras, né? Não sei se eu já falei isso aqui em outro, em outro episódio, mas eu, que eu, o que eu sinto é que cada vez mais as pessoas vão despriorizar as compras nas viagens. Elas vão... Tá mais a fim de fazer, de né, ter experiências, de conhecer os parques mais alguns dias, é, fazer um passeio diferente, pegar o carro e ir até uma cidade, passar um final de semana e voltar para Orlando, ao invés de ter muitos dias de compras. E também por conta dessa questão do dólar, né? Porque é, o perfil
0: tá mudando O perfil viagem.
2: muda. Já mudou. Hoje você não precisa ir para um outlet para você fazer compras. Você pode comprar as coisas pela internet, estando na sua casa no Brasil, né? Você não precisa ir no Walmart, por exemplo. Você pode comprar tudo que você quiser do Walmart pela internet, mandar entregar no seu local de hospedagem e pronto. Você não precisa nem ir ao, Ma ao Walmart. Tem muitas pessoas que têm esse perfil de compras, né? É, e, assim, com o dólar a seis... Eu, eu acho que cada vez teremos aí menos dias de compras nas programações das pessoas as pessoas vão acabar prioriza priorizando mais os parques, visto que os ingressos são super caros, então as pessoas vão querer aproveitar mais os parques e também ter ali os passeios gratuitos para elas aproveitarem uma programação ao ar livre, andar no Skyliner, ir no Disney Springs, e no Boardwalk, ir em cidades vizinhas, né? e aí, nesses dias, gastar menos dinheiro, afinal de contas, essas programações são gratuitas, né? Não, e, nem... e aí fica a despesa meio que só dos parques, só dos ingressos.
0: Nem é só com essa questão de dólar alto e tudo mais, mas com a internet mudou muito a cabeça das pessoas em relação às compras. Tem muita coisa que a gente não precisa mais enfrentar uma fila de loja, falar com o vendedor, perguntar as características do produto. ver Antigamente as pessoas chegavam nessas lojas de eletrônico em Miami, era uma hora para escolher uma secretária eletrônica, porque tinha da Panasonic, da Sharp, da não sei o da um monte Hoje em dia, você, sem sair da sua casa no celular, você pesquisa tudo, você já sabe o preço, já sabe o valor, já sabe tudo. Manda entregar, acabou. Você, você economizou um tempão agora. É claro, tem coisas que você tem que ver. Né? Ah, quero comprar umas lembrancinhas para uns amigos do trabalho, né? É. Quero comprar. Tem gente que compra, é, faz estoque de brinquedo para dar nas, nas festas, uhum. né? Com as pessoas Sim. que. Passam na Target e compram 20, 30 brinquedos de 5 dollar dólares, tree, dollar tree. que aí já fica com estoque em casa, pra quando tiver o aniversário de um amiguinho do filho na creche, ela já tem um presente lá que comprou baratinho, né? Porque quem sabe que no Brasil é absurdo o preço é de absurdo, brinquedo, né? Então, um boneco que custa 5 dólares da Patrulha Canina é 80 reais no Brasil. Então, mesmo com dólar a 6, ainda vale a pena comprar esse tipo de coisa. Então, tem coisa que você vai acabar comprando mesmo, tendo que ir na loja, andando aquela andada e tal, fica 2, 3 horas ali. Mas... É, a maioria das coisas, hoje em dia, você consegue pesquisar os preços e comprar antecipadamente pela internet. Sim, e com a vinda então... aí do home office para muitas profissões, né, tem
2: muita gente que tá trabalhando em home office ainda, as pessoas não precisam mais comprar roupa de trabalho, que é uma das coisas que muita gente comprava é. nos Estados Unidos, né. Ah, eu vou na eu Gab, eu vou na Ralph Lauren, eu vou na Lacoste, eu vou na Polo, vou comprar... Na Tommy, É, na Tome, vou comprar blusa social, vou comprar calça social, vou comprar sapato, Vou, é, terno. Vou na, até na Rose você encontra esse tipo TJ Maxx, você encontra esse tipo Burlington. de roupa. Na Burlington. Muita gente não vai mais fazer esse tipo de compra porque hoje em dia está trabalhando de pijama em casa, né?
0: Então... É? uma cueca uma canção e uma camisa polo tá, tá uniforme do trabalho
2: é, então algumas coisas mudaram nesse ponto aí de compras e aí na nossa opinião a gente vê aí que essa parte de compras ela vai ser não. bastante reduzida
0: na programação das pessoas, e principalmente essa loucura de ir pra Miami pra fazer compras, né? É. Então, amor de Deus não, não precisa, Isso não tem não necessidade preciso. mesmo agora, próximo item aqui é o seguinte Repetir a mesma viagem sempre. Ah, Essa se aplica às pessoas que viajam duas, três vezes para Orlando. Essa se aplica às pessoas que viajam todo, viajem, <risos> viajam todo ano. né? Tem uma, uma facilidade aí financeira para. Ah, Chegou nas férias das crianças, para Orlando. Ah, não sei o quê, Orlando, aniversário. Orlando, toda hora tá em Orlando. Então, tem gente que faz sempre a mesma viagem. Sendo que Orlando é uma cidade que se modifica a cada mês, cada semana. todo é muito me... rápido. Todo ano, tudo muda nessa cidade. É tudo diferente. Então, não tem necessidade de fazer sempre a mesma viagem. Vai sempre nos mesmos restaurantes. Porque... Vai
2: sempre nas mesmas lojas. É. Vai sempre nos mesmos parques. Vai sempre no,
0: no, tem, no mesmo passeio. Um, vai, faz
2: sempre a mesma coisa. O um
0: mundo à espera dessas pessoas que elas não sabem... Porque elas ficam com aquela coisa na cabeça. Fica sempre no mesmo hotel. Tudo, tudo, tudo. Gente, tem tanta coisa pra fazer nessa cidade. Tanta atração pra você visitar. Tanta... Às vezes a gente as pessoas perguntam, eu quero fazer uma coisa diferente. Calma. Quantas vezes você já visitou a cidade? Ah, não, é a primeira vez. Então, calma. Deixa pra uma próxima. Faz o clássico pra você aproveitar os espaço mediquinho do Universal. Né? Vai no, nas principais atrações. Conhece os principais restaurantes. Vai no Olive Garden. Vai, faz, faz o clássico. Vai no... Certo. Ah, já é a terceira vez. Então, pô, dá pra colocar aí um Wintergarden, né? Um Interpark, um passeio domingo no Lequeola.
2: Vamos colocar um, dá um colocar aí diferente. Dá um, colocar um passeio de
0: balão, né? Algumas coisas diferentes. Ainda mais quem já viajou quatro, cinco, seis vezes. Pois é. E faz a mesma coisa. Primeiro dia, Magic Kingdom. segundo não sei o que lá. Terceiro. Almoço no Olive Garden. Né? Boca de bêbado. Calma. Para um pouquinho. Sai do automático. E pesquisa as opções que tem pra sua viagem. Você vai ver que dá pra você fazer... Uma é, viagem completamente diferente. Várias viagens diferentes no mesmo destino. Isso é uma coisa incrível de Orlando, né? Normalmente as pessoas que viajam para cidades que são mais estáticas, entre aspas, pode dizer assim, cidades que não mudam... Las Vegas, mudam.
2: por exemplo. É,
0: Las Vegas, se você for hoje e for daqui a cinco anos, provavelmente você vai fazer as mesmas coisas, porque tem os mesmos hotéis, os mesmos restaurantes, os mesmos shows, é, as Às
2: vezes os shows variam um Sim, pouquinho, mas, né? Sim, digo...
0: A, porra... Celine Dion ficou em Las Vegas 20 anos, pô. Elton John ficou 30. Pois é. Sabe, são coisas... O Circo de Soleil do Michael Jackson, 20 anos. Dos Beatles, 20 anos. Então, tem coisas que não mudam. Agora, Orlando, todo ano tem coisa diferente, né? Exatamente. É impossível você repetir uma viagem pra Orlando as mesmas coisas se você não quiser. É, os
2: parques não tem muito, assim, é, são os mesmos parques, né? O que varia são as atrações dentro dos parques. Então, com relação a parques, a pessoa pode é, viajar 50 mil vezes que ela vai visitar os mesmos parques, mas com relação a passeios e restaurantes, dá para você fazer uma diversificação aí gigantesca. E, assim, ah, eu, tudo bem, já conheço o Magic Kingdom de cabo a rabo. Ok, mas dentro do Magic Kingdom, você conhece tal restaurante? Você já conhecia o Skipper Cantin, Você já conhecia o Liberty Tree Tavern? Você já conhecia é, no Animal Kingdom o Tiffin's? Você já conhecia no Hollywood Studios o restaurante novo do Star Wars? Você não, já, conhecia... já conhece o Sebastião é, Já Epcot, conhece o Topolino? você já foi Pô, em todos os restaurantes dos parques, dá, países. Dá pra fazer muita coisa. Então, assim, coisa. mesmo que você vá visitar os mesmos parques, dentro dos parques, cara, tem muita coisa diferente pra você fazer 50 milhões de viagens e não visitar o mesmo parque
0: entre aspas, todas as vezes. O show, a gente sabe, tem gente que já viajou várias vezes e fala que nunca viu o show de fogos. É. Acaba fazendo sempre a mesma viagem. Ah, não, porque na primeira eu tava com uma criança pequena, na segunda eu tava com o sobrinho, na terceira eu tava com não sei o quê. Gente, não tem um diazinho não como conseguir é. fazer essa missão. Vai um pouquinho mais tarde, sabe? É
2: questão de hotel também, né? Tem muita gente que todas as vezes que visita Orlando se hospeda no mesmo hotel. Ah, eu vou ficar no, no mesmo hotel que eu fiquei das outras quatro vezes porque eu já conheço, já sei que a localização é boa, já sei que é, dentro do quarto tem tal coisa, tem tal coisa, tem tal coisa. Mas espera aí, gente. Tem trocentas opções de hotel na cidade, não quer conhecer um outro que vai te oferecer as mesmas coisas, vai estar tá na mesma localização, vai te oferecer a mesma segurança vai te oferecer a mesma infraestrutura, mas é um hotel diferente? Que também está ali, pareando, está no mesmo nível, não quer conhecer outro? Só para você ter a sensação de às que vezes, você está fazendo uma, uma coisa diferente na viagem? Às vezes é
0: um detalhe, cara. A pessoa fica sempre no hotel econômico da Disney. Art of Animation, Art of Animation, Art of Animation... Art of Animation aqui não é tão não. econômico assim. Foi, foi um exemplo que não foi muito bom também. Não, ele está é, na categoria não, de é econômico, econômico mas, mas é um econômico é, mais... É, é o mais caro dos econômicos. Isso. Vamos falar aqui no Pop Center. Fica no Pop Center, Pop Center, Pop Center, Pop Center, Pop centro. Já cogitou ficar no Cabana Bay uma vez, de repente? Que é um hotel econômico da Universal? Que não é econômico, porque agora tem os economicassos, né? Os, uhum. os ultra-econômicos que são o... o, Dockside, o Dockside e, e, Surfside. e o Surfside. Mas é moderado ali, o equivalente. Vamos supor que se você ficar no, no All-Star Movies, é mais ou menos o mesmo preço que se você ficar no Cabana Bay, dependendo da época do ano. Pô, tem uma piscina diferente, tem um lazer diferente, tem um boliche, tem uma coisa... Fez você ficar sempre... É um no clima mesmo. diferente. Você faz um, varia um pouco. Experimenta uma coisa nova, uhum. entendeu? Então, é isso que a gente quer dizer aqui com repetir a mesma viagem sempre. Dê uma chance para sua viagem. É, é porque eu entendo que as pessoas também acabam ficando na zona de conforto da viagem. Elas fizeram uma coisa deu certo, por que, que elas vão mudar? Né? Ficam com aversão ao risco, né? De, ah, de repente eu vou mudar e não vai ser tão legal assim. Mas vale a pena, experimenta mais para quem... é. E eu tenho aqui,
2: entrando nesse mesmo assunto, mas diferente um pouco, é, deixa nos comentários lá do Instagram, referente ao post desse episódio, quando você puder fazer a sua é, primeira viagem internacional depois da pandemia, né? Depois que essa maluquice toda de fronteiras fechadas acabar. Você vai querer repetir um destino que você já conhecia antes ou você vai querer ir para um destino novo?
0: Orlando, claro que todo mundo, mundo está ouvindo aqui que é Orlando. Orlando, todo Orlando. O Orlando, que Orlando. Orlando, é obrigado Orlando? Obrigado, Orlando.
2: Sim, mas Nádia Neves. <risos> Comprar tudo com a gente. Nádia Neves deve estar escutando a gente aí. Ela me mandou uma mensagem essa semana lá no Telegram e ela falou assim: Rebeca, estou cogitando a possibilidade de, na minha próxima viagem, fazer. D23 Expo e Parques da Califórnia, ao invés de fazer Orlando e ver lá as mesmas coisas que eu já conheço. Tudo bem que vai ser os 50 anos da Disney, vai ter muita coisa nova e tal, mas estou cogitando conhecer um novo destino. O que, que você acha dessa jogadinha aí de D23 Expo com Califórnia? Aí ah, eu dou valor. Falei, cara, é um, é um destino que você não conhece ainda. Você vai participar da D23 Expo, que é a próxima que vai ter... É, setembro de 2022, vai falar sobre os 100 anos da empresa Walt Disney, né? Walt Disney Company, vai ser aí um, um momento histórico também, e você de quebra ainda vai conhecer Los Angeles, você vai conhecer é, Hollywood, Calçada da Fama, as praias da Califórnia, que são belíssimas, os dois parques da Disney na Califórnia, que são sensacionais, de incríveis e tem uma história muito legal, que é onde tudo começou. Vai conhecer a Universal da Califórnia, que também é maneiríssima, muito legal. Totalmente. É, isso. é
0: uma viagem diferente. É uma
2: viagem diferente, entendeu? Então, eu apoio uma viagem é, para outro destino, para ela conhecer outro destino. Vamos arriscar
0: dela. fazer viagem diferente Essa que é o recado aqui. Mesmo que seja para um destino parecido. Exatamente. Façam coisa diferente. Exatamente. Outra coisa que a gente colocou aqui na nossa lista é engessar o roteiro com mil reservas. Isso a gente não <risos> recomenda nem para a primeira viagem, nem para a segunda, nem para a terceira, nem para a décima. O é, que, que é isso? O que, que é engessar vejo... a viagem?
2: Cara, eu vejo muito isso, gente. Muito, muito, muito. É, quem acompanha o nosso trabalho aí desde 2011, aliás, agora no mês de agosto, o Rumo Orlando está fazendo 10 anos
0: Parabéns. Salva na... de pão.
2: <risos> na, na, na Labuta. Existe essa palavra? Labuta? Acho que existe. Sei lá. Existe. Estamos existe. há 10 anos aí. É, fazendo roteiros personalizados. Já produzimos mais de 3 mil roteiros personalizados e se não fosse essa bodega dessa pandemia que não acaba nunca, <risos> esse número em 2020 e 2021 poderia ter dobrado aí porque realmente muita gente viajaria nesses dois anos e nós estaríamos atendendo essas pessoas todas. Mas não foi assim que... Não, os planos de Deus não foram assim para a humanidade, então a gente tem que aceitar e... Esperar aí dias melhores. É, mas é... Esse,
0: durante esses três mil roteiros você já viu muita coisa. Já vi
2: muita coisa. E já
0: viu gente chegando com o roteiro pronto. Sim. E já a gente vi... tendo que intervir para não... Ficar, é, já loucura. vi
2: muita gente colocando é, a viagem totalmente presa com reservas de restaurantes ou de experiências todos os dias da viagem. Por que, que a gente não, não gosta muito disso, tá? Cada um faz a sua viagem, cada um, cara, se a pessoa virar pra gente falar, não, eu tenho essas, via essas reservas aqui e eu quero porque quero viajar com todas as reservas feitas e eu vou em todas, beleza, a gente não vai falar pra pessoa mudar isso, porque afinal de contas a viagem é dela não é nossa. Mas, é, na nossa opinião... A viagem fica muito presa com relação à programação que você tem que fazer. Você fica sem a possibilidade de fazer alguma mudança repentina na hora, caso alguma coisa aconteça. Vou dar um exemplo aqui. Se a viagem ela é de uma semana... Rapidinho. E a pessoa tem...
0: Exemplo clássico. Exemplo clássico. Reserva para duas da tarde no dia que chega em Orlando às 10 da manhã.
2: É... Isso é complicado, porque o primeiro dia da viagem, ele é bastante atribulado, né? E o fazer.
0: e o pegar o carro, e a possibilidade do voo atrasar, e tem um monte de variáveis aí, que você chegou 10 da manhã, você marcou uma reserva para 2 da tarde, gente, calma! Pode ser que nem calma. dê tempo
2: de você chegar nesse restaurante 2 da tarde, pois né? Pois
0: é, fecha parênteses, vai no teu exemplo aí de uma semana Vamos de viagem. Vamos supor
2: que a pessoa tem uma semana de viagem, aí no dia 1, é o dia da chegada, ela já meteu lá uma festa de Halloween de noite.
1: Hum. Perigoso tá? também. Perigoso,
2: porque você pagou um ticket para essa festa, se o seu voo for cancelado ou, cara, atrasou, e você não vai conseguir atender essa festa de Halloween. Você vai estar tá com um problema na mão para resolver, né? Porque você está com aquele ingresso ali comprado e, e não vai poder ir. Então, isso daí já é uma coisa que a gente não recomenda. Aí, no outro dia, ela tem um almoço com princesas. No dia 3, ela tem um T-Rex... No dia 4, ela tem um, um Rainforest Café. No dia 5, ela tem é, um Hollywood and Vine. E todos os dias da viagem, ela tem uma reserva feita.
1: É Aí, vamos supor né?
2: que ela não possa ir em um dia. Ah, o meu voo atrasou. Então, a programação que eu ia fazer ontem, eu vou ter que fazer hoje. Pulou. A programação que eu ia fazer hoje, eu vou ter que fazer amanhã. Ela pulou. Então, assim, ela não, não vai ter mais espaço na programação para ela reorganizar aquilo ali na hora para ela não perder as reservas que são mais importantes para ela. Não tem
0: flexibilidade.
2: Exatamente, ela não tem flexibilidade no roteiro. Esse é o grande problema de você ter muitas reservas. Por isso que a gente sempre é, recomenda que, ah, eu quero fazer uma refeição com princesas. Cara, eu vou eu preciso agendar o Royal Table e o Akerchus? Não, eu vou escolher um dos dois. Ah, eu quero fazer uma refeição com a turma do Mickey. Eu vou agendar o Tusker House, o Ravelo, o Chef Mickey. Eu vou, eu vou agendar três refeições com os mesmos personagens? Não. Escolhe uma.
0: Entendeu? Não, e tem um detalhe aí. As pessoas devem estar perguntando assim, ué, mas aí, qual o problema? É só não ir. Não é só não ir. Você vai pagar o no show, que são 10 dólares por pessoa, por refeição que você não vai. Exatamente. Então, tem que se, entrar se você cancelar. não cancelar essa essa sambada de reserva que você tem e não simplesmente não comparecer você vai pagar para não ir esse é que é o problema sim faz a conta aí 10 dólares vezes 4 é pessoas dinheiro. da família vezes cinco restaurantes que você não foi vezes seis dólares é muito é dinheiro, dinheiro. para você desperdiçar pois é então tem que fazer com sabedoria essa organização
2: teve uma vez que eu estava atendendo uma família no parque é, nunca vou esquecer isso ela também ela tinha feito o roteiro personalizado com a gente e ela me contratou como guia para passar o dia no Mad Kingdom com eles e aí, nesse dia, eles tinham o Royal Table. Hum. E aí, eles não queriam que eu... Não quiseram que eu estivesse na refeição com eles. Foi um tempo que eles falaram, ó, oh, Rebeca, são duas horinhas que a gente vai ficar aqui no restaurante. Você espera a gente sair e a gente se encontra para depois continuar o parque. Beleza, não tem problema nenhum. Vou ficar sentadinha aqui esperando vocês voltarem. Cara, quando eles saíram da refeição no Royal Table, eles na mesma hora eles viraram para mim e falaram assim, você consegue ajudar a gente a cancelar todas as reservas que a gente tem no nosso, na nossa programação? Todas as próximas reservas? Eu falei, ajudo, mas o que aconteceu? Vocês não gostaram? Teve algum problema? Posso ajudar vocês com alguma coisa, alguma reclamação? Vamos ali, aproveita que eu estou aqui, eu ajudo vocês com alguma coisa que vocês precisem. Não, não, não foi isso não. É porque a gente percebeu que... A gente vai gastar muito tempo de parque... Porque a gente ficou duas horas aqui dentro desse restaurante... A gente não conseguiu se comunicar direito com o garçom... Porque ninguém da nossa família fala inglês... E ele não falava português... Então a gente ficou meio desconfortável no restaurante... Acharam que
0: não ia ser uma experiência boa fazer Exatamente. isso mais vezes...
2: Né? Acharam que não ia ser uma experiência boa fazer isso mais vezes... Então, sim... Para uma primeira viagem, vale ali aquela coisa... Vamos botar o pé no freio um pouco para você não, é, talvez, se frustrar com algumas coisas. Escolhe uma refeição ou outra, um dia ou outro, ah, vou fazer uma viagem de uma semana. Dentro dessa uma semana, agenda um café da manhã ou um jantar, ou um almoço, escolhe um ou dois dias para você ter um, essa refeição mais especial. Não precisa ser todos os dias, né? Porque isso vai tirar a flexibilidade do seu roteiro. Agora, se você já visitou Orlando 50 milhões de vezes... Casca grossa. Casca grossa, tá com o Dining plan, quer usar todos os créditos do Dining Plan? Aí, cara, vai, vai a luta e aí o objetivo da sua viagem vai ser diferente. Você vai estar tá priorizando é, outro, outro esse patamar. tipo de experiência, né? Porque eu já atendi também famílias, a família Domingues é uma, que todo ano viaja e todo ano me contrata para passar os dias nos parques com eles. E aí a prioridade deles é o dining plan. Eles sempre se hospedam na Disney, sempre contratam o um Dining Plan e a prioridade deles é conhecer os restaurantes. Eles gostam disso, eles gostam de
0: sentar, eles comer bem, é... aproveitar a experiência Exatamente. do restaurante. É outro perfil, entendeu? É outra entendeu? prioridade. Exatamente. É outra prioridade. Agora, outra que talvez seja mais polêmica ainda do que a, a comida brasileira todos os dias nas viagens, <risos> é o seguinte: madrugar no parque achando que está ganhando tempo. Chegar no parque 7 horas da manhã, você é o primeirão. Cheguei às 7 horas, parque só abre às 9. Cheguei às 7 horas, vou entrar no avatar primeirão, vou me dar bem. Por que, que a gente é contra essa estratégia? Rebeca, explica para as pessoas. Lembrando que isso é uma nossa opinião, nós não somos os donos da verdade. Na nossa opinião, nossa concepção, o modo que a gente vê um parqueamento, não vale a pena isso, porque você já começou o seu dia antes. Para chegar no parque às sete da manhã, você não vai teletransportar da sua cama do hotel seis e cinquenta e e pim no estalar de dedo vai estar sete horas da manhã lá na bilheteria para ficar mais duas horas esperando o parque abrir, isso não vai acontecer para chegar às sete no parque, o que, que tem que acontecer antes Rebeca, o que é prévia?
2: É, para chegar às sete no parque você tem que sair 6 e meia do hotel, você tem que acordar 5 e meia no mínimo né? É... tomar
0: café andando e correndo
2: tomar... é, fazer tudo se arrumar correndo né? ainda mais se tiver quatro pessoas no quarto e só tem um banheiro para todo mundo Ai que é uma
0: delícia completa é, que é uma maravilha
2: então para gente seria preciso acord... nessa situação seria preciso acordar até antes disso né com duas horas ali de antecedência é. que a gente já teve experiência de ter quatro pessoas em um único banheiro no quarto é tenso. e era Tenso. Tinha que acordar com duas horas de antecedência para dar tempo dos quatro e tomarem banho para a gente poder sair do hotel na hora que a gente
0: queria. É, Tem gente que acha que essa estratégia é a melhor do mundo porque, para ela, ela, está, ela não está perdendo tempo dentro do parque. Ela está perdendo tempo fora do parque. Então, ah, eu vou ser o primeiro a chegar, vou entrar na hora que o parque abrir, vou fazer o famoso rope drop, né, que é a caída da corda ali, eu sou o primeiro a entrar. Vou, por exemplo, direto no Avatar. Que é uma atração super disputada no Animal Kingdom. Uhum. Vou sair correndo, vou entrar na área do Avatar, vou ser o primeiro, beleza. Pô, pronto, já fui. Fui no Avatar sem fila nenhuma. Só que você ficou às quatro horas. Nem vou exagerar quatro, três aqui. Vamos, vamos economizar uma horinha. Três horas que você ficaria de fila dentro da atração, você ficou fora. Porque você teve que acordar duas horas antes, mas esse tempo todo de esperar o parque abrir, você ficou aí de 5 às 9 horas dedicado a não pegar fila. Então, você pegou quatro horas do seu dia e dedicou a não pegar a fila é, do avatar. tira
2: até essa contabilização aí do tempo que a pessoa está se arrumando e se deslocando para o tá. parque, porque ela teria que fazer isso de qualquer forma.
0: Então, vamos botar é aí o tempo duas horas. Que ela
2: ficou, é o tempo que ela ficou esperando, esperando parque o parque abrir. abrir. Então, vamos botar então, duas horas. Então, vamos supor que o parque vai abrir às nove e você chegou às sete, tá? Então, duas oito, horas. Tá? Vamos botar oito. Vamos botar oito. Chegou Tem no parque que uma pode hora chegar, antes. É, tudo bem. Chegou tá. uma hora antes, você ficou uma hora... Esperando o parque abrir e você gastou mais ou menos uma meia hora para brincar lá na, na atração do Avatar com pouca fila no começo do dia. Isso. Você pode, no final do dia, pegar essa mesma uma hora e meia, entre aspas, né? Uhum. Porque, assim, o tempo que você está dedicado para aquela atração, ele tem que começar a contar a partir do momento que você está esperando para entrar nessa atração. Claro, então, você então, não
0: está na fila, mas você está na fila. Você está né? na Cê, fila, entre aspas. Você não está na fila, em pé, dentro da atração, mas você está lá na porta do parque, esperando o parque tem abrir. Tem, tem gente que é. vai na, fica lá na cataraca tá na, do tá estacionamento, não liberou nem para entrar os carros ainda. Está
2: é, esperando ali você de tá toda forma
0: para brincar na atração. É,
2: a diferença é que você não está é, esperando em horário de parque, digamos assim, né? É isso que as pessoas questionam muito, porque se você está uma hora e meia na fila da atração e o parque está aberto e você não está essa uma hora e meia brincando em outras atrações, você está, entre aspas, perdendo tempo de parque. E na outra situação, você está perdendo tempo de dia, porque você não está perdendo tempo do horário do parque... mas sim, está perdendo tempo do seu sono... porque você poderia estar ali... aquela uma hora... dormindo uma hora a mais... ou se você quisesse... você nessa uma hora... você poderia até ir no Walgreens... antes de ir para o parque... né? você poderia estar num café da manhã... antes de ir para o parque... você está perdendo tempo do dia... né? de toda forma, você está perdendo tempo... Claro. e o que acontece com essas pessoas... que madrugam no parque... para é, fazer isso... acontece que no final do dia elas acabam perdendo tempo de parque de toda forma, porque elas chegaram tão cedo no parque que, no final da tarde, elas sentam na calçada e ficam lá vendo as pessoas passarem, porque elas já estão
0: mortas. E, e adiciona nessa conta você sair com duas crianças pequenas e dobra carrinho, tira carrinho, bota carrinho no carro de, na hora de entrar no tram, é muito cansativo. É muito as cansativo. As pessoas não põem na conta a rotina que é fazer isso. Não é simplesmente você... Ah, você a pessoa pensa... Assim, é uma hora só que eu estou ali esperando abrir. Não, mas é só uma hora. Tem uma série de procedimentos ali... Para você tá estar ali uma não hora. Não é, não é, é e fácil, E aí, o que não. eu vejo
2: que a grande maioria das pessoas faz... É o seguinte, nessa situação do avatar, né? Ah, eu cheguei no parque sete e meia da manhã... O parque abre às nove, né? Abre ali um pouquinho antes e tal mas eles deixam começar a entrar na atração às 9, né? Do Avatar, é, né? Que é o horário que o parque todo abre. E aí, quando dá 3, 4 da tarde, essa pessoa ela já está cansada, ela vai embora cedo do parque. Ou seja o parque vai funcionar até sete da noite, ela tá deixando de aproveitar essas outras horas. Não tô nada. Então, ela a... perdeu o tempo não. de parque do mesmo jeito. E aquela ilusão... E muitas vezes a pessoa per... deixou de ver o show noturno, porque ficou cansada e não quis esperar até a hora do show noturno. Justamente. Ela deixou de repetir uma... um safari de noite, que é super legal. Entendeu? Ela... Ela tá. Ela pode achar que ela tá ganhando de um lado, mas com certeza ela está
0: perdendo do outro lado. E aquela ilusão de que fez o parque todo. Você pergunta. Você chega na catraca do parque às quatro da tarde e faz uma enquete ali com as pessoas que estão saindo. Fala, assim, e aproveitou seu dia, aproveitei, fiz tudo. Ah, fez tudo. Andou no trem? Que trem? Foi no Rafrix Planet Watch? O quê? Você foi no Stuff to Be a Bug? Hã? Tirou foto com a Pocahontas? O quê? Não fez nada! Não fez tem nada. Foi no Vigareste, no Safari, principais. não vai dar. Acabou.
2: Nem o Dinosaur View, que tá lá em, é, é. enfiado lá no final do e parque. O, e o musical do Nemo?
0: O quê? Tem é. isso? Porra, não faz, cara. Não faz. Não, não faz. faz. Pois não faz. é. Foi no Cali River, que também é Não, sabe nem, onde não que sabe nem onde fica. Viu os gorilas? Que gorilas? É.
2: Não faz. Pois é. é. Então, assim, cada um é cada um. Cada um faz a sua viagem. Né? A gente, como consultoria, a gente tem sempre que perguntar para os nossos clientes. O que você que quer? Você quer Você quer chegar cedo? e ir direto para o avatar ou você prefere visitar o parque no horário regular e ainda assim aproveitar o parque e ir no avatar pegando pouca fila só que no final do dia ao invés de no começo do dia. Você que sabe, né? A gente faz o que o cliente quer fazer. Mas na nossa visão, essa jogadinha aí de chegar madrugar no parque para poder é, correr direto para o avatar. Isso, no final das contas, essa pessoa vai acabar saindo cedo do parque porque acha que viu o parque todo e vai deixar de ver Pandora de noite, vai deixar de ver o show noturno do, do Animal Kingdom, vai deixar de ver o safari de noite, que é super legal também. No final das contas, ela vai perder coisa de parque da mesma forma. né então...
0: E, por último, mas não menos importante, como os americanos gostam de dizer, né last but not least, Seguir as dicas que todo mundo dá, aquelas <risos> dicas que são universais. Por exemplo, gente, o certo é fazer o Magic Kingdom no sentido anti-horário ou o certo é fazer o Magic Kingdom no sentido horário. A partir do momento que é uma dica que todo mundo dá, já está furada. A dica tem que ser a dica para a sua viagem, para a sua família. Não adianta eu chegar para você e falar assim... Nossa, é obrigatório você provar o milkshake do Shake Shack. Ah, mas eu não gosto de hambúrguer, não vou nesse restaurante. Então, não é obrigatório para você. O que é obrigatório para uma pessoa pode não ser obrigatório para outra. Uma refeição com personagem é imperdível, inacreditável, num hotel, não sei o quê. Tá, mas eu não gosto de perder meu tempo de, de programação em refeição com personagem. Não ligo para isso. Então, não é porque todo mundo diz que aquela dica é boa para você.
2: Exatamente, Não você tem que ter o, o teu filtro aí, né?
0: Claro, a você dica é filtrar. quando ela se aplica para você.
2: E outra coisa que eu que eu passo muito, assim, vou falar aqui da minha experiência pessoal, eu sigo várias páginas que dão dicas de viagens para os lugares que eu quero conhecer. A gente já falou aqui várias vezes dessa viagem da Europa que a gente está planejando, Escócia, Irlanda... Londres. Né? Londres, é, então eu... Estou seguindo muitas páginas que dão dicas sobre esses lugares. Só que uma coisa que assim, quando eu começo a seguir, eu já faço o meu filtro inicial. Essa pessoa, ela dá dicas que tem a ver comigo, porque assim, eu sou uma pessoa que na minha viagem, eu gosto de ir em restaurante legal, eu gosto de assistir uma peça legal, eu gosto de usar o meu dinheiro da viagem para experiências e não para comprar coisas. Essa pessoa, os restaurantes que ela indica, tem a ver com o que eu gosto? Os hotéis que ela indica tem a ver com o que eu gosto? Porque não adianta nada eu estar seguindo uma pessoa que vai dar dica de um... De, de, que de não tem nada a ver. Hostel. De hostel. A gente hostel. não gosta de ficar em, hostel, ficar em hotel. Não adianta eu seguir uma pessoa que vai dar dica de escalada de montanha, se eu não sou esse tipo de viajante. Não adianta eu seguir uma pessoa que vai dar dica de... É, de que, deixa eu dar um exemplo aqui de restaurante, sei lá. Ah, de cafeteria. Pô, eu não sou pessoa de cafeteria. Eu nem gosto muito de café assim. Eu bebo meu café, mas eu não sou uma pessoa que vou ficar procurando cafeteria no é destino que, que eu tô. Sommelier de café. Sommelier de café, <risos> entendeu? Então, assim, quando vocês forem seguir pessoas que deem dicas de viagem, veja se o perfil das dicas que essa pessoa está dando tem a ver com o seu perfil de viagem. Não adianta nada eu seguir uma pessoa que só dá dica de restaurante é, é Michelin. Porra, eu não tenho dinheiro para ir nesses negócios. Para que, que eu vou seguir isso, entendeu? Então, e o contrário é a mesma coisa. Não, eu tenho ali o meu padrão de hotel, de restaurante que eu gosto de ir. Se a pessoa tá dando dica abaixo desse padrão, o que, que adianta eu seguir ela? É, eu não vou ficar. Se, não tem, não se vou... eu não vou seguir essas dicas, é, entendeu? Então, é, 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 o pensamento é esse.
0: É, é, dicas de roteiro já prontos. Por exemplo, eu não gosto desse negócio de roteiro pronto. Esse negócio de roteiro pronto, a pessoa vai, ah, vou fazer um download aqui de um roteiro pronto. Não, você tem que estudar o que é para você, que é o que a gente faz no nosso guia digital tem uma sugestão de programação de 22 dias. Você vai pegar aquilo ali e vai adaptar para você, para sua realidade. Ali não tá dizendo assim, primeiro dia é Magic Kingdom, segundo dia é Universal, terceiro dia... Não é isso. Você que vai montar de acordo com o que você precisa. Porque se você entrar nessa de fazer, baixar roteiro pronto, você vai fazer uma viagem que não é para você, que não é a sua viagem. Por isso que a gente sempre bate na tecla, desde há 10 anos aqui que a gente bate nessa tecla. A viagem precisa ser personalizada, para você, tem até os nossos quadros lá do YouTube, né meu amigo falou, seu amigo falou com as melhores intenções, mas às vezes o que ele falou não serve para você, então essas foram as, as nossas dicas aqui de o que não fazer em Orlando, né pedido do nosso querido Rafael Sarmento, e enquanto eu estou falando aqui, espero que a Rebeca esteja pensando na palavrinha da semana, porque daqui a pouco eu vou perguntar para ela, Vou aproveitar e dizer que o Rumo à Orlando é uma agência de viagens completa. Você pode cotar conosco o seu serviço de hospedagem, aluguel de carro, ingressos, seguro viagem, todos os serviços da parte terrestre que você precisar. Temos alguns parceiros também que prestam serviço de transporte, por exemplo, é, chip telefônico, tudo que você precisar para a sua viagem. Só não trabalhamos com passagens aéreas, graças a Deus. Porque a pandemia <risos> provou que um agente de viagem que segura os pepinos de passagem aérea, esse, tem Vai lugar no céu. céu. Então eu te pergunto, Rebeca, qual é a palavrinha da semana, Rebeca? Gente, o podcast dessa
2: semana foi muito sério. Que muito isso? Muito cheio de puxão de orelha. Muito, muito sério. Então a hashtag de hoje é Cadê a Gargalhada? Cadê a
0: gargalhada? Então vamos botar a hashtag Cadê a Gargalhada e vamos fazer, sabe o quê? Colocar a culpa no Rafael. Porque foi o tema que ele sugeriu. Então, se, se o episódio ficou sério demais, a culpa não é nossa. Então, aí, tá aí a gargalhada já, você queria? Tá aí a gargalhada. Qual
2: que é a música de hoje, maestro? Ah, não Faltou sei. Faltou a música de hoje. Editor,
0: se vira aí. No final põe a música oculta aí, que eu não sei, não tem música hoje. É, no final vai ter uma música. Então você vai lá no nosso Instagram, na timeline, onde a gente divulga o episódio. Feed, número...
2: velho, velho. Tá bom, quantas vezes? É, você feed. Vai, tá bom,
0: tá bom, é feed. Por que não pode ser timeline? Timeline sei, então é do timeline. Facebook. Instagram Facebook. tem timeline. Não, Instagram tem feed. É a mesma empresa, a mesma coisa. Então vai no feed, feed uma égua e bota lá. Esse. <risos> Episódio 76, procura lá a divulgação do episódio. Tem um trechinho do episódio com a nossa foto lá. A arte verde e roxa. E escreve a hashtag Cader Gargalhada. E deixe o seu comentário sobre tudo isso que a gente falou. Se você já fez alguma dessas coisas que a gente disse que não se deve fazer. Ou se você discorda completamente, a gente está maluco. Se você gosta de comer feijão com arroz todo dia na viagem. Deixa lá suas opiniões sobre tudo. E deixe a sua sugestão de tema para os próximos episódios. Mas não seja igual o Rafael deixa um tema que vai render boas gargalhadas aqui que é para isso que a gente tá aqui certo rebeca certo obrigada beijo. gente
2: ó é, rapidinho esqueci de falar uma coisa obrigada aí todo mundo que a gente ficou no topo do apple podcast novamente muito obrigado pela audiência número um no apple podcast vamos manter o topo isso aí muito é importante nós, número um do podcast que
0: é de viagem no do Brasil inteiro isso aí é só a gente se manter lá no topo que o patrocínio vem um beijo patrocinadores marcas vocês são muito bem-vindos aqui até de graça a gente fala de vocês mas se vocês quiserem palhar, é melhor ainda. Um beijo da semana que vem. Tchau.
1: Tchau.